0: Herkese merhaba arkadaşlar, Katana Çopo Podcast'in 14. bölümüyle birlikteyiz. Geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe'nin ezici üstünlüğüyle aldığı bir galibiyet var Gençler Birliği karşısında. Sonrasında Galatasaray'ın evinde sürüne sürüne Mustara'ya Doğacı olarak aldığı bir Alanyaspor Spor galibiyeti zirvede tuttu onları aslında bakarsanız. Ve bugün Beşiktaş'ın son saniyede Kasımpaşa Deplasmanı'nda aldığı bir 3 puan. Umut Nehir'in oyuna girdikten sonra attığı 2 golle. Trabzonspor'un Beşiktaş maçı öncesinde Antalya Deplasmanı'nda rahat kazandığını bir kez daha söyleyelim. Bu an yanında Can var ve Can'la beraber evde evet. bıraktığımız bu haftayı değerlendireceğiz. Abi Merhaba hoş geldin. Abi. <gülüyor> hoş bulduk. Ya, hoş geldin de buraya hiç olmaz. Zaten hep seninle beraberiz. Sancı misafir
1: çağrı gibi hissettim Can'la. Evet. Olsun. Boş ver. Alıştık artık ya. Yani her şimdi, program gelişimi böyle yapıyoruz.
0: <gülüyor> abi futbolu falan bir kenara bırakıp kendi hayatımızı mı konuşsak? Çok sıkıcı abi lig ya. Yeni, bu, i̇nanılmaz diyoruz
1: Yeni, form
0: yani. lig, yeni yani. format.
1: Kendi hayatımız. Beş kişi falan belki dinler. <gülüyor> Fena halde futbola benzer. E tabii. Kadın <gülüyor> voleybol mu konuşsak? Abi konuşuruz da yani Kerem bizi muhtemelen asar. O yüzden hani çok o topa ben girmem. Kerem bayağı bizi yani, kad kad şey yapar yani.
0: kadın basketbol podcast'i yapsak bence bayağı tutar ya. Kerem evet e, etrafına çevresine eğer Kadın basketbolla ilgilenen Dört kişiye ek olarak bir de
1: biz dinleriz. İşte bir... işte. Evet. İşte aile gibi oluruz işte ya baya. <gülüyor> Her hafta bir kadın basketbol hocasını yayına çıkartırız. Zaten kolay
0: değil mi? <gülüyor> Mesela diyorsun konuşuyorsun bu kadar easy ya. Yani. Tabii tabii canım. Söz meclisten dışarı
1: diyelim de. Tabii tabii canım şakaya Linç yemeyle durduk ya şimdi?
0: Tabii şakası bir yana. Her spora saygımız var ama sevgimiz olduğundan şüpheliyiz. İstersen abi Galatasaray'la başlayalım. Mustera'nın inanılmaz performansı ve Alanya Spor karşısında alınan ee, resmen hani bir caps var ya Twitter'da böyle şey. Allah 2.3'de saldır GS caps'e. Hakikaten ya,
1: hakikaten ya.
0: O modda tamamladığı bir maç oldu Galatasaray taraftarlarının. Yani Mustera'nın iki tane çıkardığı yüz yüz var. Hani 3 tane çıkardığı yüzdeöz var. bunları hepsini bir kenara bırakıyoruz. Bir tane de Mariano'nun topuğuna çarpıp kalesi, yani kaleye
1: girmemesi imkansız olan bir pozisyon. O topun var. girmesi lazım ya. Yani bayağı beşiğine çarpıp kornede olacak iş değil o ya.
0: İnanılmaz bir pozisyon. Ya aslına bakarsan Galatasaray için zor geçmesi beklenen bir maçı Galatasaray 5. dakikada attığı golle kolaya çevirebilirdi. Fakat sonrasında var incelemesinden gelen golün iptal olması basarının oyun planını birazcık daha etkileyebilir gibi gelmişti bana yani ilk 20 dakikasında baskılı oyunu oynadık Galatasaray. Şimdi ben bunu burada söyleyince böyle şey oluyor. Fatih Terim'e hak veriyormuşum gibi oluyor ama ilk 20 dakika yani 30 bin kişi vardı türbünde o türbünün de baskısıyla beraber Galsara klasik ev sahibi oyununu göstermeyi başardı. Ama penaltı pozisyonu sonrası yani Galsing bulduğu gol sonrası Belçika ile Galatasaray ister istemez geriye çekildi. Yani Fatih Terim'in açıklamasında söylediği işte bugün herkes bizi birazcık maruzur görecek. Çünkü biz işte zaten çok gelip son dakikalarda görüşüne ben katılmıyorum şu Galatasaray 70 dakika kapanacak bir takım değil. ya yani 70 dakika kapanmadı belki ama 35 dakika golü bulduktan sonra ilk yarının bitiminden 45-55 arasının sonuna kadar Galatasaray topu çevirdi. Ondan sonra Alanya Spor dedi ki "Nasıl Sılınlar ikinci golü aramıyor. Ben gitmeye başlayayım. Birazcık daha cesaret gösterdi. Çok takat da daha çok cesaret buldu. İyice Galatasaray'ın üstüne gelmeye başladı ve sonucunda Mustafa'nın yıldızlaştığı bir maç çıktı ortaya. Ya Galatasaray ikinci golü bulmaya çalışan bir takım değil, bu hüviyette değil bu sezon. Yapamadıklarını yanı sıra bir de böyle bir kimliğe büründü. Hani ben bir tane attım, bu bana yeter ve ben bunun üstüne yatmaya çalışırım. yatamazsam da puan kaybolur hüviyetinde bir takım. Bu da taraftarın aslında kabuslar gördüğü maçlar maçları ve ister istemez bir süre eleştiriye yol açıyor. Abi ben senin Galatasaray değerlendirmenle başlayacağım, sonrasında birkaç dokunuş yapmak istiyorum mutlaka. Çünkü seninle anlaşamadığımız konular da var bu eksanda.
1: Abi bir kere ya yani dokuzuncu sezonu olması lazım Mustarı'nın yanlış hatırlamıyorsam 9 ya sezondur Mustarı izliyorum. Ben herhalde bu ilk üç performansından biriydi ya bu Alanya Spor maçındaki kurtarışları. Hakikaten çünkü düşünüyorum evet çok acayip kurtarışları var. Haber mesela ilk düşündüğüm vakit aklıma gelen bu işte Hamza Hamzoğlu ile 2014-2015 sezonunda bir Merkid Mayrli deplasmanı var. Nakulmanında sanırım bir şut geliyor Mustarı onu çıkarıyor savunmadan birine çarpıyor. Kalkıp hemen onu bir daha çeliyor. Yani böyle abuk subuk bir kurtarışı var mesela. O geliyor. Ya işte Fenerbahçe Deprasmanı'nda seken bir topa yine kayıt vurmuştu. Yine yer, yerli yatarken kalkıp topu çelmişti. Yani o iki kurtarış mı geliyor mesela ilk benim aklıma? Muserian'ın kurtardıkları deyince. Ama onlar hani maç içinde bundan 3-4 tane daha yapmamıştı. Ya bu Alanyaspor Spor karşısında Muserian'ın yaptığı olmaması gereken bir şeydi bence aslında. He hele hele beni en çok etkileyen yani üst üste pozisyonlarda bir işte sağdan orta geliyor. Bamu kafayı vuruyor. Mariano'nun sırtına çarpıyor. Seken topu çeliyor, Korner oluyor. Orta geliyor. Bir kafa vuruluyor. Ters ayaktayken sol eliyle bir daha çıkarıyor. Zaten orada bir sekans var işte. Bu Mariano'nun bacağına çarpıp da kornere çıkan. Hani beşinden geçen ve işte Muslera'nın sonrasında kurtardığı bir sekans. Orada iki kurtarış yapıyor Muslera e zaten. Üstüne artık. Bu Mariano'nun da beşliğinden sektikten sonra dördüncü kornerde Çıkıp topu alıp yeter artık diye bağırıyor zaten etrafına. Ben, top siz vurduruyorsunuz. Ben çıkarıyorum. Siz bu topu vurduracaksınız de Ben çıkıp alayım bari dedi. Ve çıktı aldı topu. Artık iş hakikaten o noktaya gelmişti. Ya burada da Ruindaman'ın eksikliğinin bence bu korner ve yan toplarda özellikle Galatasaray sıkıntıyı yarattığını düşünüyorum ben. Marka çünkü kafa, yani hava toplarında çok etkili bir oyuncu değil gibi gözüküyor şu an en azından. Geçen sene iyiydi. ...zamanlama hataları yapıyoruz olarak ama... olarak
0: da ilginç bir çöküntünün eşiğinde aslında Galatasaray... ...ben böyle bir değerlendirme de yapmak istiyorum... ...çünkü o kafa toplarına vurdurmak... ...belki ilkine vurdurdun savunma yerleşimi hatasından... ...yafını evet. kestim özür bu arada... ...birinci yok,
1: yok, yok, üçüncü, üçüncü
0: ya biz bu golü yiyeceğiz... Evet.
1: E, evet. ...ve biz
0: bundan evet. çok korkuyoruz... ...ve bu yüzden ciddi anlamda... ...sağ iç yerleşimde de problem yaşıyoruz evet. noktasında... Yani ...iletişimsizlikten evet. de öte... ...o tamamen artık korkularla hareket eden bir durum halini almış... Evet, ...bu arada maske çıkarsan... Bu... ...beş dakika sonra... Benim gol diye bıraktığım bir başka pozisyon daha var ben bunun. Yine orada altı pasta kalit evet. çizgisini çok hızlı şekilde daraltıp terk edip alanı daraltıp golü kurtarıyor yine. Ki savunma da orada evet, gol evet. diye bıraktım benim gibi yani izlerken.
1: Tabii canım, orada da ya Markao ya Enzonzi'nin kafasından sekiyor. Bayağı arka direkt de donk, donk yere düşüyor. Ya yani Kayıp yere düşüp topu izliyor sadece. hani Golü en yakından izleyeyim gibi bakıyor topa. Onu da çıkardım bu sere. O da çok... Yani o... O da çok acayip abi hangisi en iyi kurtarışı ben hakikaten demin dedim de yani 4-5 tane çok acayip var çok acayipti gerçekten muhtemelen performansı ve bu kornerlerdeki durum da gerçekten senin dediğin gibi o çöküşe gidiyor gibi yani mesela bir takım alan savunması yapar rakip buna bir önlem olarak bir organizasyon yapar çıkar atar başka adam adama yapar bir tane rakip takımın işte forveti iyi kafa vuruyordur koşturur sürekli ceza sahası içinde. Bir anda başka yere bir şey yapar. Kendini boşta bırakır. Kafayı vurur gol olur. Bunu da anlarım ama Galatasaray savunması herhangi bir defans şekli yapmıyor. Yani ne alan savunması yapıyor ne adam savunması yapıyor. Bu gördüğüm en azından dört konlerlik sekansta. Ki geçen haftaki Trabzon'dan yenen Filtik'ten Sörlot'un kafayla vurduğu golde de aynısı vardı. Galatasaray'ın bu yan toplarda çok büyük sıkıntısı var. Luindam'a seneye döndüğünde veya bu devre arasında bir stoper takviyesi yapılırsa bu düzelir mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Maç özeline gelecek olursak da yani ilk aslında ilk yarıda Galatasaray o kadar da kötü değil. ya yani O kadar da kötü değil dediğim oyunu biraz olsun tutmaya başardı. Tabii bu 20. dakikada işte penaltıdan gol geldi. 20. dakikaya kadar da en azından biraz daha istekli gözüken bir Galatasaray vardı bence sağda. Penaltıda da, penaltı pozisyonunda da serinin çok iyi bir pası var. da çok iyi koştu araya. Yayından önce senle konuştuk bunu Galatasaray bunu bu sezon kaçıncı kez yaptı diye sordum sana. Sen de abi yaptıysa bir veya iki defa yapmıştır en fazla izin. ben mesela hatırlamıyorum böyle bir organizasyon olduğunu Galatasaray'ın bunu yapınca sonucunu aldığını görebilmiş oldu en azından Galatasaray. Yani seri o pası atabiliyor. Ama tabi serinin o pası atması için Mariano'nun da veya tam tersi bir durumda Nagatomo'nun da işte soldaki de sağdaki de, kim oynuyorsa onların içeri koşu atmasının ne kadar önemli olduğunu gördük sonuçta. Bir hücum opsiyonudur çünkü. E ondan sonra da 40. 43. dakikada bir tane güzel pozisyonu vardı Galatasaray'ın. İyi paslarla geldiler. Ömer soldan çevirdi. Orada işte Lemina ile Adem bayağı üst üste geldiler. Lemina vuruşu yaptı. Kaleci iyi bir kurtarış yaptı orada. Ama yani onun haricinde bunda nasıl kaçırdı ya Galatasaray diyebileceğimiz yine bir pozisyon yok. Veya pozisyona giremese bile karşı tarafı çok boğdu. Hiç çıkarmadı. En azından sahaya işte isteğini yansıttı. Oyun üstünlüğü tamamen eline aldı. Ve Alanya'yı hapsetti gibi bir durumda yok. Aslında Alanya'nın da 2-3 tane pozisyonu var ilk yarıda. Ortada diyebileceğimiz bir kereydi. İkinci yarı tam tersine döndü. Yani ikinci yarı hele hele bu senin dediğin 55 60tan sonraki kısım bir felaket Galatasaray için. Şimdi geçen hafta Trabzon deklasmanında 1-0 gerideyken bilgi değişikliğiyle Galatasaray'ın nasıl bir reaksiyon verdiğini gördük. Ve bunu hatta övdük. İlk defa geçen hafta 13. programdı. 13 programda ilk defa biz Galatasaray'ı övebileceğimiz bir şey sunduk ortaya. Yani daha doğrusu Galatasaray sundu ve bu, bunun sonucunda biz onları övdük. Bu sefer de tam tersi bir sıfırı oynamaktan ne kadar uzak ve bu skoru korumaya ne kadar aciz olduğunu gösteren bir oyun sergiledi Galatasaray. Beni mesela bu çok şaşırtıyor. İçeride oynadığı bir maçta bu kadar pasif kalması rakibin ataklarına bu kadar izin vermesi 21 şut çekti Alanya. Yanlış hatırlamıyorsam. Kaç tanesi tuttu kaleyi? 16 tanesi mi? Ne tuttu kaleyi? Şimdi bu kabul edilebilecek bir şey değil. Galatasaray yeni şut çekiyorken rakibinin uç katı sayıda şut çekmesi Galatasaray'ın sadığında. Bence kabul edilebilecek bir şey değil. Benim burada senden ayrıştığım noktada hani 1-0'da Galatasaray son dakikalarda gol yiyor, geri çekiliyor. Bu da hani belli bir psikolojiye sevk ediyor oyuncuları. Ve oyuncular da kendilerini rahat hissetmediği için işte geri çekiliyor. Rakip atak üstüne atak yapıyor. Bir şekilde ya girecek biz puan kaybedeceğiz ya da tutacağız şeklinde. Şimdi böyle geçmez. Fatih Terim'in bence devre arasında oyuncu transferinden çok bu tarz şeylerin üstüne gitmesi ya taktiksel açıdan belli iyileştirmeler yapması lazım. Oyuncu grubu çünkü Galatasaray'ın en azından ilk bir basında kaliteli. Yedeklerin ne kadar kötü olduğunu geçen hafta Tuzla maçında herhalde anlamış olduk yani. Biz ikimiz tane kaç kere ne kadar Galatasaray'ın geniş bir kadrosu oldu bu sene işte bedavaya alınan oyuncular, kiralananlarla. Bundan bahsediyorduk. Geçen hafta tu oynanan Tuzla maçı galiba bunu tamamen yıktı artık. Yani Jimmy durmazdır, Emre Mordur. Selçuk İnan'a zaten girmiyorum bile. Selçuk İnan futbol bırakalı 3 sene 4 sene oluyor. Ama ilk bir özelinde hani Galatasaray'ın bu psikolojiye bürünmemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü şimdi sana pas atmadan önce son şunu demek istiyorum. 14 maç oynanmış değil de Galatasaray 15 gol atmış. Hadi hücum konusunda çok büyük sıkıntısı var Galatasaray'ın. Bunu zaten herkes biliyor. Savunma açısından ama mesela bakıyoruz 11 gol yemiş. Ligin en az gol yiyen takımı. Çok güzel buraya kadar. Ama şimdi Galatasaray çok iyi bir savunma takımı olduğu için gol yemiyor diye bir şey yok. Galatasaray her maç en azından 3 tane pozisyon veriyor rakibine. Alda at diyebileceği. Geçen hafta Trabzon maçında da böyle oldu. Sörlot 2 tane %100 kaçırdı. E bu hafta zaten Mustera'nın yaptıkları belli. Geçen hafta da Mustera Kurtarışlar yapmıştı Her maç Murseray... Nereye gireyim.
0: Aklıma bir şey geldi. Tabii. Bir asist yapmak istiyorum sana. Galatasaray'ın bu sezon iki farklı kazandığı bir maç var mı? 14 haftada. Bir tane var işte. Gaziantep deplasmanı Onun dışında yok değil mi?
1: Onun dışında zaten Kayseri ve Sivas maçlarında 3 gol attı Galatasaray. 3-2 bitti iki maçta. Onun haricinde zaten birden fazla gol attığı maç olmaması lazım. Yok yani evet. Kayseri ve yok. Sivas. Aynen. O, o maçlarda sadece üçer gol attı. 3-2 bitti o maçlarda. tabii e 2 gol attı. Onun haricinde de 1'den fazla gol attı. Maç yok zaten. Zaten bu 3 maçı topladığın zaman 8 gol ediyor. Kalan 7 gol İşte 7 haftada atıldı. 1-0, 1-1, 1-0, 1-1. Hep böyle. Edebiyat 10 hafta çıbrısında. Ya işte, anla işte hani. Ya, o yüzden hani Galatasaray'ın zaten hücum açısından sıkıntıları var. Defans açısından da ne kadar sıkıntılı bir takım olduğunu aslında Mustera'nın bu kadar insanüstü performans göstermesinden bence çıkarabiliyoruz. Sen ne düşünüyorsun abi bu kadar hani 3 hafta kalmışken devre arasına yani sence bu 3 haftayı nasıl geçirebilir Galatasaray ve bu oyun devre arasında yapılabilecek değişikliklerle sence bir yere varabilir mi? Yani Galatasaray hakikaten geçen sene yaşadığı o çehre değişimini bu sene de yaşayabilir mi? Nedir fikirler?
0: Sondan cevaplayarak başlayayım önce. 1. E, bu oyun hiçbir yere varamaz. O 2-2 daha dört Yani bu oyun üzerinde oynama yaparak Galatasaray herhangi bir şekilde oyununu iyileştiremez ya da göze hoş gelen bir şey sergileyemez. Ortaya koyamaz. Buna ben de hemfikirim. Böyle düşündüğünü de biliyorum. kayıt dışında da. Fakat birincisi Galatasaray geçen sezonki çehre değişimiyle bu sezonki çehre değişimi arasında isim farkı olmaması gerekiyor. Yani demek istediğim şu. Geçen sene Galatasaray Ozan Kabak, Serdariz'e stoper tandem ile sezona başladı. Ligin 17 haftasında 29 puan toplayıp sezonu 5. sırada kapatmıştı. Şu an baktığın zaman Galatasaray'ın 23 puanı ve iki tane içeride maçı, bir tane dışarıda maçı var. Yani en iyi ihtimalle Galatasaray'ın deplasmanda maç kaybettiğini ve iç saha maçlarını kazandığını hesaba katarsak geçen sezonda aynı puanda kapatacak devreye ve yaklaşık olarak da aynı sırada kapatacak gözüküyor. Olur da Galatasaray bir sürpriz yapar, 3 maçta 3 maçta 9 puan alıp 32 puanla kapatırsa devreyi... bu sezon bu, bu sefer kendini ilk iki sıra atma arasında ilk 2 sıra arasına atma şansını yakalar. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim. Üç hafta boyunca Galatasaray'ın oyununda ben artık herhangi bir değişim beklemiyorum. Burada konuştuğumuz yayınlarda ben hep sana şimdi söylüyordum. Sen hatta bir yerden sonra dalgasını geçmeye başladım benle. Abi bu hafta işte gelecek. İşte üç hafta sonra gelecek. İşte bence şu maçı hedefliyoruz. İşte şöyle bir patlama yapacak falan filan. O beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Yani ne performans yükselişi olarak gerçekten. Hani bireysel bazda da bu, bunu yapılabildiğini düşünmüyorum ben. Galatasaray'da dikkat çeken, dikkat çeken, sezon başında çok kötü olur. Şu günlerde şu maçlarda iyi performans sergilen iki isim var. Benim Lemina, ki zaten sezon başı idman yapmadığını biliyorduk. İkinci isim de bana kalırsa Marcao. Luindaman'ın yavaş yavaş forma evet. geldiğini konuşuyorduk sakatlanmadan önce ama da baktığın zaman işte sezonu kapattığı neredeyse belli oldu. E, orada Ömer Bayramı şeyden sayamıyorsun
1: zaman... değil mi? Ömer, Ömer Bayram hani baştan itibaren zaten belli bir standartta oynuyor. O yüzden herhalde yani daha yavaş başlayıp açılan olarak dilin değil mi?
0: Evet evet yok aynen. Ömer ha, zaten tamam. itibari, tamam. hani çok sürpriz yumurtaydı Ömer Galatasaray için. Ozan Kabak gibi bir oyuncu oldu yani bu sezon. Satılabilitesi elbette yok ama kendine performans açısından ciddi bir katkı yaratıyor Galatasaray takımına. Ee, burada şunu söyleyebiliriz. Ruindama'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın devre transfer döneminde 3 hafta kaldı. Yavaştan bunları da konuşmaya başlayalım bence. Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde net bir stoper transferine ihtiyacı var. Yani Ruindama varken bile böyle bir transferi ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Orayı donkla sezonu idare edemezdi yedekte. Ki Donk bana iyi performans sergiliyor. Genel olarak kendisinden beklenenin üstünde performans sergiliyor yine. E, fakat sadece Donk'la gitmezdi. Baştan belliydi. Fatih Hoca'nın da bunu transfer döneminde Falcao-Andone transferleri sonrası son gün ben stoper de istemiştim dediği demeçten hatırlıyoruz. Şimdi oraya %100 bir stoper transferi gerçekleştirilecek. Andone'nin sakatlığı sonrası işte Babeli Forvet'i e değerlendirir mi? Ligin ikinci yarısında hani, tek Follet oynayacaksa eğer Falcao'nun yedekler mi Babel'le? Hem Babel hem oyuncusu hem de Falcao'nun yedeği olur mu gibi bir düşünceye kapılıyorum. Çünkü ciddi anlamda Galatasaray'ın finansal fair play'den dolayı da e, harcama kısıt olacak Ebrez transfer döneminde. Şimdi burada tercihlerden bir tanesi Belhanda ya da Feguli'den birinin satılması olacaktır. E, ben Galatasaray'ın ligin ikinci yarısında iki ismi de, yani iki isimden birini sadece satarak o bölgeyi kapatabileceğini düşünüyorum. Belhanda'yı satarak ile Feguli Feguli'yı satarak Belhanda'yla orayı, orayı kapatabilir.
1: Üstüne İki üstüne ismi ben, satacağını hani, düşünmüyor musun? Kaynak yaratmacısına. çünkü Ozan i̇kisinin ve Geri satılmıştı mesela. <gülüyor> ben ikisinin de satılacağını düşünmüyorum ama ikisi de satılırsa
0: ben ikisini de borçluğum doldurulabileceğine inanıyorum. Hani bu bir risk tabii ki. Hani Taylan Antalyalı'yı ne kadar izledik hemen hiç izlemedik. Ve sakatlıktan dönen ve neredeyse bir buçuk sene futbol oynamamış olan Emre Akbaba Belhanda yerine değerlendirilebilir yani. mi? Değerlendirilebilir. Ama bu ya yani emrede sakatlığını riske atmak anlamında söylemiyorum bunu. Sadece performansından çok şüpheli olduğunuz bir oyuncuyu oraya transfer etmek gibi gözüküyor ligin ikinci yarısında. Katıyorum. Bu çehre değişimine geri dönmek gerekirse ben takım performansından e, oyuncu transferinden öte takım performansının değerler arası kamp dönemiyle yükselebileceğine ve Galatasaray'ın en azından bir oyun planına sahip olabileceğine inanıyorum. Şimdi Galatasaray'ın oyunda oyunu gerek Gomis'i şampiyon olduğu sezonda, gerek geçen sezon ile şampiyonla yürüdüğü yolda beğenmediğimize, güçsüz bir deplasman oyunu olduğumuzu, olduğunu, sürekli puan kaybettiğini ve iç saha maçlarında taraftarların da desteğiyle koparamadığı maçlar olmakla beraber bazı maçlarda koparabildiğini söylüyorduk. Ya bu zaten içeride hani 40 maçlı yenilmezlik serisi 2 sezon Garsay'ın şampiyon olmasındaki en büyük etmen. Bu göz ardı edilemez bir gerçek. Hele ki bu kadar düşük bir deplasman performansı. Şimdi bir, değişmesi gerekenlerin en başında gelen şey Galatasaray'ın gerçekten stabil, sabit bir oyun planının olması. Geçen sezon Erzurum deplasmanında alınan bir puan. Akhisar deplasmanında Kostas Mitrol'un son dakika golü. Hani bunlar tamamen e, biraz şansının yardımı, birazcık da hırs ve kondisyonu sayesinde gelmişler. Ama hiçbiri oyun planının sadık olmakla ve gözü hoş gelen futbol oynamakla ortaya çıkan şeyler değil. Ben devre transfer dönemiyle beraber ve devre kamp dönemiyle beraber Galatasaray ligin ikinci yarısında en azından ligi kaçıncı tamamlarsa tamamlasın yani ligin ikinci yarısında bu sezon en azından bir şeyleri gösterebileceğine ve gösterme potansiyeli olan bir kadrosu olduğuna inanıyorum. Şimdi bu yadsınamaz bir gerçek zaten. Bunu konuşuyoruz. 100 milyon euroya yakın orta saha değeri olan bir takımda sen oyun planını bu oyunculara diretemezsin. Sen bu oyunculara uygun oyun planı yaratmak zorundasın. Ama burada hak verdiğim bir şeydi Galatasaray teknik kadrosuna. Şu yani Gazeta Teknik Kadrosu dediğim zaman anlıyorsunuz zaten. Sadece Fatih Derim'i kastediyorum. Başka <gülüyor> Ebilitisi olan bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ee, buradaki konuda şu. Bu oyuncuları bir arada tuttuğun çok kısa bir dönem oldu. Yani hoca aslında şeyde haklı. Milli takım arası insanlara yarıyor, bize yaramıyor. Çünkü biz takımın hepsini neredeyse milli takıma gönderiyoruz. Türkler harici. Ve bundan dolayı da takım bir arada antrenman yapmak fırsatı çok çok net bulamadı. Yani hep bir maç hazırlığı, hep bir maç idmanı vardı ama hiç sezon idmanı Diğeri de gerçekleştiremedi. Hatta hatta Luyendama ve Seri ilk Transaray direnisimlerden biri bu arkadaşlar da Galatasaray'ın devre arası yurt, e, sezon başı yurt çık kampında yer almadı. E şimdi ilk kez elinde böyle bir fırsat var. Bahanelere sığınmadan bu oyuncuları maç performansına da getirmiş olduğunu varsayarsak Fatih Terim'in çünkü bu oyuncuların maçı oynamadığını söylüyordu hep sıfır aramaktan mütevellip böyle bir sıkıntı ile karşılaştığını söylüyordu Fatih Terim. Bu bastı geçen kredi, iki sezon şampiyon olmanın kredisi yani gönüllerde belki hiç bitmez Galatasaray taraftarlarında ama İzlemsel olarak şunu söyleyebiliriz, Denizli spor maçından Kayseri spor maçına kadar olan süreç Galatasaray Ligi'nin ikinci yarısında tabii ki yine bu sonuç haftayı iyi kapatması koşuluyla bahsediyoruz bu durumda. Atit ve Galatasaray kadrosunun bu sezonki taraftar yüzündeki kredisini netleştirecek. Yani Galatasaray eğer Denizli maçında içeride iyi bir futbol oynayıp kazanırsa dışarıda ikinci hafta kiminle oynuyor tam hatırlamıyorum. Konya. Son hedef Galatasaray yine iyi bir futbol oynar, beraberlikle ayrılırsa ve içeride yine Kayseri sporu iyi bir futbolla yenerse yani 3 hafta boyunca iyi futbol ama puan kaybına açık. Bunu yine söylüyorum. Bu şekilde kapatırsa Galatasaray ilk 3 haftayı, Galatasaray taraftarı takımı yeniden onları e, hedefledikleri yola götürecek motivasyona ve inanca erişir. O yüzden hani şu, şu önümüzdeki son 3 hafta ve ilk 3 hafta ikinci yerine çok kritik olacak Galatasaray için. Şimdi burada neler değişmesi gerekiyor? Aslında ufak ufak değindik ama Galatasaray pas oyunu oynamak istiyorsa eğer gerçekten Seri, Lemina ve Enzonzi'yi kullanmak istiyorsa üçünü bir arada bu üç oyuncuyu bir arada oturtup siz nasıl bir şey oynamak istiyorsunuz? Sizin oyun tarzınız ne? Bizim sizde gördüklerimiz bunlar ve bunları bunları geliştirmemiz gerekiyor şeklinde bir plan yapmalı. Bu planın içerisine ligin ilk yarısında iki buçuk ay boyunca forma giyme ve ligin ilk üç haftasında zaten yer almayan Radamel Falca bir şekilde dahil etme Babel'in sakatlığı bana kalırsa Babel için çok hayırlı oldu. Çünkü Babel zaten bu şekilde oynayarak bir yere kadar gidemezdi. Yani sen bu yaştaki bir oyuncudan bu randımanda üst üste bu kadar maçta yararlanmaya çalışırsan bir yerde düşüş gösterir. Ve bu da taraftarın gözüne zaten kötü giden takımda da günah et etmesi sebebiyeti Babel'in. Ki iyi oynadığı maçlarda dahi Babel e, çok eleştirildiği dakikalar da geçirdi. Özetle ben Galatasaray'ın hala bir şansı olduğunu, zirveden kopmamasının onlar için büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Burada teşekkürü kime yapmak gerekirse gereksin. Yani Muslera'ya da elbette teşekkür etmek gerek. Yani dün Fatih Terim'in söylediği başka bir şey de çok yanlış anlaşıldı bana kılırsa. Burada dedi, hani hatta bunu sen de sanırım farklı eleştirdin. O da farkında bir şeylerin doğru olmadığının. Elbette farkında. Elbette Muslera'ya soyum çok teşekkür etmiştir. Ve Muslera'ya, Muslera'nın dünkü galibiyetin mimar olduğunu o da farkındadır. Ama Flash Interview'da söylediği ilk şey şuydu. Bugün kimin ön planda olduğundan öte kazanmamız çok önemliydi. Zikus kopma noktasındaydık. Kopma noktasında olduğu bir takımı Ayak Tuston oyuncu kim olursa olsun ona teşekkür edersin. Ama basının önünde de herkesten bağlantısız kopma noktasındaydık ve kazandık. Önemli olan tek şey bu yani. Dün Galatasaray'ın 7 kişi tanımlısı edildi maçı. Herifler topu alıp kendi karşısına soksaydı. da Heriflere teşekkür edecekti Galatasaray. Benim bu konu hakkındaki görüşlerim böyle. İki sezondur kötü futbol oynadığına senin katılıyorum. Doğru bir oyun planına sahip olmadığına ama büyük maçları ya da kritik maçları doğru oynadığına doğru oynadığı fikrindeyim. Yani bunu ta bence şeyden alabiliriz. İki sene önce Gomis'in sezonda Alanya ve Akisler deplasmanlarını düşünüyorum mesela. Hızlı oyun, çok pres, erken gelen goller ve oyunun üstüne yatarak kazanan bir Galatasaray. Eğer o kadar doğru golleri bulamasaydı o maçları kazanması çok zor bir Galatasaray veya var. içeride oynadığı i̇şte Antalya spor maçları e, geçen sezon oynadığı kritik maçlar var mesela Mustara'nın geçen sezon bir Antalya spor maçı var e, tıpkı dünkü Alanya spor maçında olduğu gibi 2 dakikalık bir sekansı 2 evet. tane %100 yüz gol pozisyonu çıkartıyor ve sonrasında maç 5'e gidiyor orada Alsa goreye... yani. şimdi bunların hepsi ciddi anlamda bir sıkıntı Galatasaray için doğru oyun planı olan, doğru şablonu olan bir takım elbette pozisyon veriyor yani pozisyon vermeden City'de maç tamamlayamıyor Liverpool'da tamamlayamıyor Burada, yani bir kaleci alıyorsan ve kalecin bu kadar değerliyse o kadar maaş ödüyorsan ondan beklentilerin de var ve Antalya Spor iki pozisyonları çıkarması gayet doğal anca. Ama Alanya Spor o pozisyonları çıkarması doğal değil. Burada konu takımın yetersizliğine ve kalecinin yeterliğine geliyor. Diğer tarafta artık son noktada her şeyi yapıyorsun ama birkaç tane pozisyon elbette biliyorsun. Futbol hatalar oyunu bir hata yapıyorsun ve kalecin orada seni kurtarıyor. Bunu öyle değerlendirmek gerekiyor. O yüzden iki senedir doğru oyun planına sahip olmadığını ve Yüreği ağzında maç izlediğine inanıyorum ben Galatasaray taraftan. En son yüreğim ağzında izlemediği maç olarak neyi değerlendirebiliriz Galatasaray taraftan onu düşünüyorum.
1: Deplasman'da 7-0 kazandığı bir karabük maçı vardı. Karabük spor var, var ya elbette öyle. Karabük spor maçı
0: geldiğinden sonra atladı
1: ama. Ha, geçen seneki bir de işte şey maçı söylenebilir herhalde. Bu e, ikinci yarı başında daha Ankara gücünün transfer yasağı varken Baya yani gençlerle dolu bir kadroya çıkmışlardı. Ya İlhan Parlak bek falan oynamıştı. 6-0 yermişti. Aynen ya yani o maç haricinde hakikaten geçen sene de yani içeride oynadığı yine 5-6-4 attığı maçlar oldu Galatasaray'ın. Ama hep bu e, ikinci hafta geçen sene Alanya sporla oynamıştı. İşte senin dediğin Antalya spor örneği var. 6-0'ya yani ve 0 yapmıştı ya o maçlar. Ama o maçlarda da hakikaten ikinci gol gelene kadar. Bir böyle sıkıntı yaşadığı noktaları oluyordu. Ama işte geçen sene ikinci golü bulup üstüne işte 3-4-5-6 neyse atıyordu Galatasaray'ı. Bu seneki sıkıntı işte o hani 1-0'ın üstüne yatma psikolojisi hele hele içeride oynadığı bir maçta. Ya ona herhalde ilk önce çözüm bulunacak ıı, Fatih Terim. Ya ve şöyle bir şey de var. Ne kadar eleştirirsek eleştirelim. Hani ben, ben de bir ne kadar eleştirdiğimi biliyorsun. Ama hani şöyle bir gerçek var. Bunun ben de yani adım gibi zaten farkındayım Bu durumda da ya çözümü bulabilecek hakikaten dünya üstünde başka bir insanda yok şu an. Yok yani. yani yapabilecek bir şey yok. Ya buradan ya tamam buraya yani bu dibi görmek artık diyorum ben bu sezonki performans açısından işte alınan sonuçlarla. Ya dibi gösteren kişi çıkarabiliyor Galatasaray oradan. O yüzden hani bu işin sabır noktası biraz de... daha
0: bu isme sabredilmesi gerektiğini. Doğru, evet. Yani, aynı, aynı yerdeymişiz yani.
1: o. Sabır konusunda ben de yani özellikle şu son iki gündür sene olan konuşmalarımızdan sonra yani ben de farkındayım zaten. Ama hani o o yani o çıkarabiliyor. Yok ya yani, o belli ve hani herhalde 25 milyon Galatasaray taraftarı varsa bunların hepsi kadar ve, ve belki de 25 milyondan daha da fazla Galatasaraylı bir figür varken bu kadar güçlü ve şey anlamında yani ona sabır göstermesi herhalde şu an yapılabilecek en doğru hareket. Abi, ben olmadığına yoluna... inanacak. Bak, ben olmadım. Son bir
0: Ben olmadığına Bilmiyorum. inanacak ve olmadığında doğru aksiyon alacak insanın da kendisi olduğunu düşünüyorum. Tabii ve tabii bu sebepten dolayı da hani ben kaç milyon Galatasaray taraftarı varsa büyük bir çoğunluğunun yani bu sezon olmayacaksa bu saatten sonra da en azından elinden geleni yaparak olmadığı şekilde tamamlayıp hani evet ben bu sezon yapamadım yapamadıysam artık yeşimde geldi torun seveceğim. Yerime de bunu alın diye. Ben doğruyu ve güzel bir... Çünkü son ayrılığı olacak artık Kadın Saray'dan bu ismin. Evet. Ve bence Galatasaray'ın evet. tarihinin çok çok çok önemli bir ismi. Ben bu ismin Galatasaray'dan bir de güzel ayrılması gerektiğine inanıyorum.
1: Kesinlikle tabii ki yani ama hani taraftarla kavgalı... 5 şey, senelik yani. falan kontratı var şimdi de yani 75 yaşına yani. gelecek yani. Çık dalga mı geçiyorsunuz? Yani. O ayrılıkta olacaksa ki eğer bu sezon sonunda güzel bir şekilde olması. Tabii yani şampiyonlukla ayrılması çok farklı bir şey de en azından ya bakın tam ilk yarıda kötüydük ama ikinci yarıda al bak işte biz denedik. Yet Yani ilk yarıdaki hatalarımız yüzünden yetmedi. Ben de yoruldum artık. Yani 67 yaşında ben işte 3 milyona adam aldım. O zaman 3.5'a satmam lazım. E, 4'le bir adam alırsam kimi kaça satacağım diye düşünmek istemiyorum. Ben inzivaya çekiliyorum derse başımın üstünde yeri vardır. Hiç de sıkıntısı yok. Abi buradan istersen artık bir Fenerbahçe'ye geçelim. Onların da çünkü çok şaşalı bir galibiyet aldılar yani. Bunu söylememiz gerekiyor. Ersun Yanal öncelikle bu Fenerbahçe hakkında değerlendirme yapayım da öyle vereceğim sana sözü. senin de ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü Fenerbahçe hakkında konuşmadık bu hafta sonu. Abi Ersun Yanal son haftalarda aslında eleştirilen bir isimdi. Ki mesela bir tane maç var bak istatistiklerini söyleyeyim. Fenerbahçe şut çekmiş, rakip 15 şut çekmiş. Fenerbahçe'nin bu 23 şutun altı sabitli rakibin bir isabetli şutu var. Toplu oynamada Fenerbahçe'nin %67, 33'lük isabeti var. Toplam pas sayısı da 496-262. Tamam. Yani bu maçın sonucunda Fenerbahçe, deplasmanda Kayseri Spor'a 1-0 mağlup olmuştu. Yani i̇statistikler böyle. Şimdi bu haftaki Gençler Biliği galibiyetine bakalım. 24 şut çekmiş. 13'ü kaleye isabetli. Bu sefer %58 pasla oynamış ama, pardon topla oynamış. 530'da pas yapmış. Yani istatistiklere baktığın zaman pas sayısında bir işte 40 kadarlık bir fark var. Top, toplam şutta bir tane fazla şut çekmiş. Kaleye isabetli şutu çok daha fazla ama. Şimdi tabii istatistiklerin her şey tabii ki çıkmıyor ama maçı izleyen şimdi ben de maçı izledim. İzleyenler de farkındadır ki bu kaleyi bulan isabetli şutlar niye geçen bu ilk saydığım istatistikte Kayseri maçında 6 şut bulmuş kale 23'ten. Burada niye 24'ten 13 şut bulmuş? Çünkü Fenerbahçe bu şutların çoğunun ceza sahası içinden çekti. Yani pozisyon içinde uzaktan işte Geri Rodriguez tribüne topu yollamıyor veya Vedat Moric öyle rastgele bir kafa vuruşuyla topu avuta göndermiyor. Baya bildiğin bir hücum organizasyonu var ve bunun sonucunda değerlendirilen veya değerlendirilemeyen toplar var. Şimdi istatistiğe baktığım zaman böyle bir şey var. Oyuna gelecek olursak da aslında biraz bu iki hafta deplasmanlarda bir tökezlemişti Fenerbahçe baktığımızda. Özellikle de bu ilk oynadıkları Malatya deplasmanında tabii Cruze'nin, Vedat'ın ve yedek forvetleri, Mevlüt'ün de olmadığı bir senaryoda ileride çoğalmakta veya pozisyona girmekte. Pozisyon hazırlığında yine bir şeyler deneniyordu ama pozisyonu bitirebilecek ve oralarda nereye koşu yapması gerektiğini, kimle nasıl oynaması gerektiğini bilen bir oyuncu olmayınca ne kadar zorlandığını görmüştük Fenerbahçe'nin. Malatya maçındaki maç beraber edildi. Sonra Göztepe'yle oynandı. Cruze en azından olduğu kısımda çok gol kaçtı. Yani çok gollüyle 2-3 tane atması gereken pozisyona kaçıldı bence. Ondan sonra Vedat'ın da girişiyle ama tabii beraberliği sağladı Fenerbahçe ve yine pozisyonları girdi. Bu sefer ama Muric'in de daha fiziksel olarak yeterli bir seviyede olduğunu gördüğümüzde ne kadar önemli ve ne kadar oyunu değiştirebilecek bir oyuncu olduğunu bence artık iyice anladık hep beraber. Şimdi Fenerbahçe bir kere 1-0 geri başladı. Kontredan gençler biri çok güzel bir gol attı. Ondan sonra ama yani öyle bir reaksiyon verdi ki Fenerbahçe. Ya ben maçı izlerken dedim ki bunlar yani ya atacaklar bir tane ve maç 5'e 6'ya gidecek ya da bu top yine girmeyecek. Çünkü 2-3 tane çok absürt gol kaçırdılar. Yani bir geri Rodriguez'in bir tane karşı karşıya kaçırdığı var. Bir tane Vedat'ın bomboş kaleye dokunamadığı üstüne yine geri Rodriguez'in direğin dibinden dışarı vurdu var. Vedat orada ayağını soksa gol olacak. O da olmuyor. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten 2-3 tane bu da kaçmaz artık diyeceğimiz pozisyonu var 1-0ken daha maç. Ki yani 1-0 sadece işte 15 dakika kalmış maç. Ya bu 15 dakika içinde 3 tane %100'lük kaçırdı zaten Fenerbahçe. Ben orada izlerken dediğim tamam yani ya atamamaya devam edecekler ve hakikaten puan kaybedecekler yine ya da 5-6'ya e gidecek. Yine Ki kim? Mori çok güzel bir kafa golüyle öne geçirdi. Sonra Gustavo'nun uzaktan çok iyi bir şutu var. Yani i̇lk defa herhalde Gustavo'da ben orada hiç beklemiyordum şu çekmesini. Hani nereye pas verecek diye beklerken bir anda dan diye vurdu. Çok da güzel bir gol attı. Muric'in attığı ikinci gol yani Fenerbahçe'nin üçüncü golü bence çok konuşulması gereken bir gol. 1.94 boyunda 92 kilo ve 49 numara ayakları olan bir oyuncu Muric. Ve yani öyle bir hücum pres yapıp üstüne topa kayıp sağ ayağıyla topu alıp sol ayağıyla bugün... Bir arkadaşla izledik aynı pozisyonu tekrar. Adam sağıyla yerle kayıp topu alırken sol diziyle topu düzeltiyor. Bu çok acayip bir şey. Ha, saniyesinde kalkıp sol, ayağını, sol ayağının dışıyla topu içeri yuvarlaması. Ben hakikaten böyle bir forvet golü bu kadar. Yalçın Çetin de anlatırken kendisi hazırladı kendisi attı golü dedi. Hakikaten böyle bir acayip bir gol ben görmemiştim. Yani, Buric gerçekten çok çok özel bir oyuncu. Hani, sezon başı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin neden onun için transfer kavgasına girdiğini hakikaten daha da iyi anlıyorum ben açıkçası günden güne. Ve karıya çıkan yani Ağustos 31 itibariyle Galatasaray gibi gözüküyordu Falkan'ın gelişi ama esas karıya çıkan Fenerbahçe olduğunu Artık herhalde ligi takip eden herkes de anlamıştır. Ben açıkçası en azından bu durumdayım şu an. İleride satma potansiyeli açısından da ve Muric hakikaten Fenerbahçe'yi hücum anlamında da, defans anlamında da yani maç dört bilken geriye koşup pres yapıp top kapan bir hüviyette. Şu an çok acayip bir şey. Yani ben bu tarz bir format gerçekten izledim desem yani izlemedim yani gol atıyor, kendine gol hazırlıyor o arkadaşlarının çok yardımı koşuyor. Yani çok rahatlatıyor ileride. Bunların hepsini yapıyor, yapmıyormuş gibi. Bir de gidiyor defansına top çıkarıp, top kapıp ileriye top çıkarıyor. Çok ayrı bir seviyeye ulaşmış durumda şu an bu iş. İşte izlemesi hakikaten zevk. E, Fenerbahçe ilk kere 3-1'i bitirdikten sonra da zaten artık işte Ferdi'nin falan da girmesiyle iyice hani hücumcu oyuncuları sahaya alarak artık biraz daha hani ben farka gideyim hazır bulmuşken dedi. Rahat da bir galibiyet aldı. Burada mesela Ersun Yanan'ın da eleştiriler geliyordu. Ferdi niye oynamıyor? İşte Fenerbahçe niye bu kadar tek forvetle oynuyor? Sen bizi işte 4 forvetli oyuna ve işte 2-0 iken maç 3-4'ü atmak isteyen bir takıma alıştırmıştın. Ne oldu buna? Şeklinde eleştiriler vardı. Ersun Yanal'da ilk yarı bu kadar baskılı bir ve yani çok dominant bir oyun vardı. Bunun üstünde mesela Serdar ikinci yarı başında sakatlandığında hop tak diye oraya Ferdi soktu Serdar yerine. Zaten 3-1 atmosfer çok uygun. Daha 45. dakikada şampiyon fener tezahüratları yapılıyor. Bunun da meyvesini aldı ve Ersun Yanal'da kendisini aslında biraz rahata çekmiş oldu. Geçen hafta da demiştim burada Ali Koç ilk fırsatta Ersun Yanal'ı kovar bence diye. Bunu mesela biraz önüne açmış oldu. Şimdi böyle devam edebilir mi Fenerbahçe? Bu tabi esas konu. Bundan sonra şimdi iki tane çok kritik maçı var. Bir önce Sivas deplasmanına gidecek. Ondan sonra içeride Beşiktaş'ta oynayacak. Ya bu iki maçtan altı puan çıkarırsa bence şampiyonun en büyük favorisi olur Fenerbahçe. Ama bu iki maç hakikaten onların da gidişatını yönlendirecekmiş gibi duruyor. Devre arası ne kadar transfer yapıp ne kadar kadroyu iyileştirebilecekler bunu açıkçası çok bilmiyorum çünkü onların da bir e, FFP durumu var ve satabilecekleri oyuncular var tabii ki ama devre arasında hani Pedro'nun falan ismi geçiyor ben açıkçası Pedro'yu alabileceklerini düşünmüyorum. Hani gelirse çok acayip olur tabii ki ama biraz daha gerçekçi bakmak gerekiyor. Yani orada Fenerbahçe bir iki tane bir işte özellikle kanat bir tane de stoper alırsa ve bu iki maçtan da Sivas ve Beşiktaş maçlarından da istediği sonuçları alırsa şampiyonun en güçlü adayı haline gelebileceğini düşünüyorum. Ama tam tersi bir durumda da 2'de 0 yaptı mesela. O zaman da iş bence çok farklı bir yere gidebilir ve zaten Ersun Yanal'a bir artık tepkiler başlamıştı sosyal medyada özellikle. Bu maçla onun üstünü çizdi biraz. Demin de dediğim gibi ama bu iki maç hakikaten kaderini belirleyecek gibi duruyor Fenerbahçe'nin. Sen ne düşünüyorsun abi oyun hakkında? Yani bu dominant oyun sadece sürebilecek mi?
0: Sen genel ön hakkında konuştun. Ee, ben birazcık isim isim konuşmak istiyorum. Tabii. Ve diğer takımlardan ayrıştığı noktaları konuşmak istiyorum. Ve yine başlayacağım nokta artık hepinizin çok sıkıldığı ben dahil artık söylemekten e, mutsuz olmaya başladığım bir isim üzerine olacak. Tamam etmek ister misin?
1: Emre Belezoğlu.
0: Evet. <gülüyor> Emre'nin Kaçırdığı bir golden sonra verdiği tepki çok çok abartı. Gerçekten profesyonel bir oyuncunun vermemesi gereken bir tepki. Ve vermeyeceği bir tepki aslına bakarsan. Yani Dünya üzerinde takımını bu kadar seven vesayetlenen, o takımı tutan herhangi bir oyuncu dahi böyle bir tepki vermez. Yani Baya sinir hastalığına kaçan bir tepkilerden baksam. Ama bana kalırsa süperlikte boy gösteren ve şampiyonluğu oynayan takımlardaki en büyük, eksik, bu tarz bir oyuncuya sahip olmaları. Bana kalırsa yine... E, çok verimli oynadı. Yani enerjisini çok verimli kullandı. Ve enerjisi bittiği noktada da oyundan çıktı. Tamamen Emre'nin geri kalan bütün haftalarda Fenerbahçe'ye vereceği katkı bu olacak. Fenerbahçe oyunun şekillenmesini sağlamaya devam edecek. Daha da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani herkesin malumu zaten Emre Benizoğlu performansı. Ama Emre varken de Fenerbahçe bu sezon çok puan kaybetti. Ve kaybettiği puanların içerisinde e, bana kalırsa Fenerbahçe'nin en önemli ikinci ismi. Hani bir Emre iki o isim diyemiyorum. Aynı noktalar bana kalırsa Muric Fenerbahçe oyun planının en önemli kısmı ve e, tıpkı senin de söylediğin gibi 31 Ağustos'ta belki Galatasaray Falcao hamlesiyle haklı çıkmıştı isim bazlı ama performans bazlı düşünüldüğünde bana kalırsa Muric şu anda Süper Lig'deki tüm forvetlerden daha iyi ve ciddi bir yurt dışı transferi yapma potansiyeline sahip bir oyun ortaya koyuyor. Attığı gol gerçekten muazzam. Hani
1: Falca topa kayması, hafif,
0: alması şey Evet evet o ayrı bir konu zaten de
1: Yani.
0: İkinci sadece yani evet attığı gol muazzam. Tam ondan bahsediyordum yine. Hani sıradan bir oyuncunun gol atması, normal fizikteki futbolcu fiziğindeki bir oyuncunun gol atması bile büyük takdir alacakken Muris fiziğinde bir oyuncunun o topa kayarak müdahale yapıp sonrasında topu düzeltip Sol ayakla hemen ayağa kalkıp vurması cidden ben izlerken gerçekten oha tepisi verdim yani. Mükemmel bir gol. Fakat bundan da bağımsız attığı diğer golden de bağımsız. Muris bütün hava toplarını alırken takımının hücum organizasyonunun içine yerleştirerek alıyor. Bu çok kritik. İki, fizik olarak bir oyuncunun bu tarz büyük bir sakatlıktan bu denli hızlı toparlaması çok çok kritik bir nokta. Bütün enerjisinin sahada veriyor olması, yine sakatlanma pahasına çok çok kritik bir nokta. Ve takımı sahiplenen bir takıma sahipten. takımını sahiplenen, kulübünü sahiplenen bir takıma sahiplen Aybahçe. Ki bana kalırsa bunun için de, evet kendisi Galatasaray'a gelmek istedi sezon başında... Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı. Fasiklerin arası çok iyiydi, çok seviyordu. Bunların hepsi bir kenara. Ben Geri Rodriguez'in de %100 Fenerbahçe için savaştığına inanıyorum. Yani Kesinlikle. o da tekrar kariyerinde bir şampiyonluk yaşamak istiyor ve o da oynadığı kulübü sahiplenecek tarzda bir oyuncu ve sahiplenmiş durumda. Ben de katılıyorum. Yani ya ben Dilar'ı da beğeniyorum. Yani bir İsta'dan Fenerbahçe'nin yeterli katkı alamadığını düşünüyorum genel anlamda. Ve ...gençler bir maçını değerlendirecek olursak... ...aslında sen tüm değerlendirmeleri yaptın uzun uzadıya... Ee, ...ama şunu söyleyebilirim... ...bu en başta kaydettiğim istatistikler... ...daha fazla pas sayısı... ...daha az isabetli şut vesaire... ...Fenerbahçe'nin takımı... ...daha dikine oynadığı zaman... En, am, yani tabirle... E, ...dikine oynadığı zaman daha fazla gol opsiyonunu sağlayabilen... ...daha fazla gol opsiyonu bulabilen bir takım... ...bunda Geri Rodriguez'in ciddi bir katkısı var... ...bana kalırsa oynadığı süreçte... Şimdi ...ciddi bir sakatlığa girdi ama... ...Victor da katkısı vardı. Ve e, Murici, Muric'i duvar olarak kullanıp Kruze'yi de etkin kullandığı zaman Fenerbahçe dikine oyunu çok daha etkili oynuyor. Yani Emre Belözoğlu'nun attığı uzun diagonal paslar Kruze'nin Muric'in yerleştirdiği takımı üçüncü bölgede doğru yönlendirmesi ve Geri Rodriguez'in araya yaptığı koşular Fenerbahçe'nin birçok hücum aksiyonuna sahip olmasını sağlıyor ve bu hücum aksiyonları içerisinde Galatasaray gibi ya da Bugün izlediğimiz Kasımpaşa'daki gibi Beşiktaş gibi yana, geriye, yana, geriye, boşluk arıyor, boşluk arıyor Galatasaray, boşluk arıyor Beşiktaş. Hani bu durumdan daha uzak tutuyor Fenerbahçe. E Fenerbahçe bir geldi mi, Pir geliyor. Hani çok net bir tabir yani aslında, değil mi? Fenerbahçe topu çeviriyor, geliyor ve hücumu tamamlıyor. E hücum aksiyonunu tamamlamak Türk liglerinde çok Türk liginde çok çok kritik bir nokta. Çünkü zaten rakip takımın yani 17 takımın 10 tanesinin genel hücum planı büyük takıma karşı deplasmanda oynarken Kaptığın toplardan hızlı, hızlı hücuma çıkmak. E Fenerbahçe'nin Ersun, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'si, hatta Ersun Yanal'ın kariyerinde yönettiği tüm takımlarda şöyle bir şey var. Yugoslav faal. Topu kaptırıyorsan, orta sahada Yugoslav yap. Eğer topu kaptırmıyorsan, hücum aksiyonunu bir şekilde tamamla. E, Fenerbahçe'nin çok fazla Yugoslav faal yapmasına gerek kalmıyor bu sezon. Özellikle iç sahada oynadığı maçlarda da böyle bu. Çünkü doğrudan, doğruya hücumu sonlandırma şansı yakalıyor Fenerbahçe iç sahada maçlarında. Geliyor ki aynı şey deplasmanlarda geçerli değil çünkü Anadolu kulüpleri deplasmanda topu kaptığın anda hızlı hücum açık taktığını uygulamıyor. Onlar da artık iç savaşlarında gösterdikleri performansın katkısını, gösterdikleri performansın rakibini yenebilecek güçte olduğunun farkında ve bir şekilde kendi oyununu kendi evinde rakibine kabul ettirmeyi başarabiliyor. Bu yüzden bana kalırsa gerek Galatasaray'ın geçen sezonki, gerek Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman oyununda bu denli puan kaybetmesinin sebebi bu. Bunu nasıl açabilir Fenerbahçe? Düşündüğüm zaman Fenerbahçe'nin B planı oyunu olarak da birazcık daha oyunu kabul ettirmeye yönelik ve daha fazla pas yaptığı bir oyun sistemi sergilemesi gerekiyor. Yani o saydığın 24-3 çekip işte 6'sının isabetli olduğu kayseri basmanı maçı kaybetmiş Fenerbahçe. Çok pozisyon kaçırdı hatırlıyorum. Ama orada şunu da söyleyebiliriz. Fenerbahçe daha sabırlı oynamayı da öğrenmeli bir şekilde. Eğer zaten de performansını geliştirirse...
1: Aynen. Katılıyorum. O panik unsuru devreye giriyor çünkü hakikaten. Bazen hakikaten Fenerbahçe'nin sağ içinde şeyini görüyorsun. Eli ayağına dolaşıyor oyuncuların. Ve Emre orada bir bağırışıyor. işte hakemle kavga ediyor. Tribünle kavga ediyor. Rakip takımla kavga ediyor. O bir böyle takımı hadi beyler falan diye ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ama yani bu sırada mesela Geri Gez bence karakter olarak çok güçlü bir karakter değil. Yani oyundan çabuk düşebilen bir isim. Mesela bir tane gol kaçırıyor oyundan düştüğünü fark edebiliyorsun. Mesela Muric çok güçlü bir karakter. Ama mesela Ozan da hata yaptığı zaman özellikle geçmişte çok tepki çektiği için mesela o da düşebiliyor. Yani o, hakikaten Emre ve Muric hariç öyle, o tarz durumlarda karakter gösterecek bir oyuncusu yok bence Fenerbahçe'nin şu an sağ içinde.
0: Atılıyorum sana. Fenerbahçe konusunda son bir değerlendirme istersen ee, yani Devre transfer döneminde ben ile ilgili hiçbir dedikodu okumadım. Ve e, onların da baktığın zaman Galatasaray kadar en az konuşulması gereken noktaları var. Sonuçta 25 puanları var. 14. hafta 13. hafta sonunda, 14. 14. hafta sonunda 15. ve Galatasaray'ın da işte 23 puanı var. Yani biz Galatasaray'ı ne kadar eleştiriyorsak de mutlak ve mutlak eleştirilmesi gereken noktaları var. Çünkü istikrarsız bir son sürdürüyor onlardan. Yani i̇çeride Antalya Spor'a kaybettiler. Deplasmanda üst üste puan kaybıları yaşadılar. Göztepe maçında kötü bir oyun sergileyen Göztepe karşı iki iki berabere bitirdiler. ki de. Hani. Mutlak suretle onların da devre arasında düzeltmeleri gereken şeyler olacaktır. Ve önlerindeki Sivasya Beşiktaş maçları onlar adına da çok kritik. Tıpkı Galatasaray'ın son 3 maçının çok kritik olduğu gibi. Ben Başakşehir'in maçını bugün işte 40 dakika falan seyrettim. Çok açısına bakarsan konuşulmaya değer bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş'ın oynadığı oyunu değerlendirebiliriz istersen. Ama onun da çok değerlendirilebilir bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 5. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan bir Kasımpaşa'ya karşı oynadılar ve... Ee, galibiyet kolunu 3-2 biten bir maçta 0-0 iken 10 kişi kalan rakibi karşısında 3-2'lik bir galibiyet aldılar ve 3 3 ü, 3 ü, maçı 3-2'ye getiren golü e, 95 dakikada buldular. Mutlaka onların da konuşulması gereken noktaları vardır. Ee, Caner'in çok yükselen bir performansı var. Burak'ın verimsiz bir oyunu vardı bugün bana kalırsa. Ee, i̇lk gözüme evet. çarpan değerler bunlar. Onun dışında ben 5-0'la çok konuşulabilir bir noktası olduğunu inanmıyorum. Ee,
1: abi dilersen kapatalım dilersen Beşiktaş hakkında konuşalım birazcık <gülüyor> abi Beşiktaş hakkında da bence iki kelime etmek lazım ya. Yani. sonuçta 6 maç üst üste kazanmış bir takım var ve hani bu 6 maç sonucunda 18 puan alıp kendilerini bir anda ikinci sıraya attılar Yani 27 puana ulaştılar yani 9 puanda bende 8. hafta sonunda şu an 27 puanla ikinci sıraya çıkmış durumdalar Galatasaray maçı ilaç oldu hakikaten onlara yani Zaten bundan önce konuşmuştuk. Hakikaten Galatasaray Abdullah Avcı'ya Beşiktaş'a ilaç oldu. İşte gitti ondan sonra. Zidana ilaç oldu. Ankara de bu arada kaç haftadır kaybediyor. Ona da ilaç olur diye bekliyorum ben Galatasaray'a ama neyse o başka bir konu. Ya Beşiktaş'ın sezon başı eleştirdiğimiz noktadan uzaklaşması açıkçası beni şaşırttı. Yani Abdullah Avcı'nın inat etmemesi oyunda. Hani ben hayır bu pas oyununu oynayacağım. İşte Karius bile kaleden pas yaparak ikiye 1le çıkacak falan. Yani öyle bir mantığı vardı çünkü geldiğinde. Onu açıkçası değiştirmesi bence takdir edilmesi gereken bir şey. İlk başta bu Galatasaray maçıyla başlayan süreçte daha bir nasıl diyeyim konservatif oyunun anlayışına sahipti. O sırada tabii sakatları da vardı. Eksiği çoktu. Ve o sırada hani hakikaten işte bir tek layıç var. İleride bir şey kurabilecekse o kurar. Biz bekleyelim topu kaptığımız zaman zaten kanatta işte Diabisi'dir, Enkudu da sakattı gerçi ama işte Diabi Caner, Laiç neyse onlarla biz ileriye hızlı bir şekilde çıkmaya çalışırız. Orta sahada Atiba ve Elneni zaten rakibi karşılama noktasında. Çok iyi ikili. Onların da uyumuyla ki ayağına da hakim oyuncular. Atiba biraz daha düşük seviyede ama Elnenin ayağına çok hakim oyuncu. Onların kaptığı toplarla biz ileriye hızlı bir şekilde çıkabiliriz. En azından gol yemeyelim durumundalardı. Ki bu gol yememeyi de başardılar açıkçası. Yani maçlara baktığımız zaman yani Alanya Spor'dan gol yemediler, Ankara Gücünden yemediler, Galatasaray'dan yemediler, işte Denizli Spor'dan yemediler, Konya'dan yemediler. Yani bayağı gol yemedikleri maç var. Ki en son bu içeri oynasalar da yememeleri gibi... bence
0: başarı değil bu arada.
1: Ya muhtemelen hani bizde bir ikonik çıkarsa bir yani dayanırız ya biraz diye düşünüyorum bu arada. Yani kapanıp beklediğiniz zaman işte Tuzla Spor bekliyor ikinci ikincilik seviyesinde açamıyor Galatasaray o ayrı da. Ya Beşiktaş'ın hani bu gol sorununu da en azından biraz olsun çözdüğünü gördük Abdullah Avcı'yla. Ama bundan da öte oyuncular da işte Enkudu'nun dönmesi, Burağan'ın dönmesi, güven bir yere bir sakatlık geçirmişti. işte o da sonradan gelip en azından belli bir etki şey veriyor. E orta sahada Elneni Atiba ikilisinden kağıt üstünde çok uyumlu bir ikili olarak gözükmeseler bile ben hani açıkçası Ennen'i geldiğinde Atiba'nın artık dinlenme moduna geçebileceği hani arada tabii ki beraber oynayacaklar ama daha çok işte Ennen'i Oğuzhan ne bileyim Ennen'i işte yanında kim olursa hani layıçı bile geriye çekebilir belki hani orada değerlendirir. ileri farklı kullanır gibi düşünüyordum. Ama Abdullah Hacı bir yerden sonra baktık ya olmuyor. Orta saha çünkü yol geçen anına dönmüş durumda. Gelen koşuyor. Ve pozisyon yiyoruz. Dedi ki ben bu ikisini kullanacağım. Atiba 38 yaşında da olsa, 36 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa her neyse sahada zaten kalp krizi geçirene kadar oynayacak. Ve o topun peşinde koşsun. Elneni de zaten hücumu yapıyor. E, pardon. Rakibi karşılamayı yapıyor. Hücuma çıkma noktasında da elneniyle ile ben geriden başlatırım oyunu mantığına döndü. Ve bu da başarılı oldu. Elneni Atiba ikilisi bence çok uyumlu oldu orta sahada. Hatta şu an baktığımız zaman yani Fenerbahçe'nin Orta hani Emre Gustavos'u bence çok iş yapıyor. Onlardan hemen sonra gelen bence eliniyle Atiba şu an form grafiği olarak da baktığımızda. E, ilerideki oyuncuların da artık yavaş yavaş takıma katılması ve alışması Beşiktaş'ı da artık belli bir noktanın üstünde çıkarmış oldu. Yani bugün 3-2'lik alınan maçta sıkıntı yaşadılar. Doğru. 1-0 yani, yerine düştüler. 1-1 oldu. Sonra tam hani ikinci yarı başlarken ya Beşiktaş oyunu alır mı derken hop iki geldi K Kasımpaşa'dan. Ki Kasımpaşa orada bir iki tane kaçırdı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de çünkü bir, bir tık geç açtım maçı. Ama hani bu 65'ten sonra özellikle. Ya yani Umut Nayır'ın da zaten oyuna girmesi. O Umut Nayir'i ben takdir ediyorum. Yani fırsat geldiğinde elinden geleni koyuyor sahaya. Ki bugün attın iki golle boş kaleye atmış olabilir tamam ama hani orada... Pozisyon alması, içeriye koşu atması sonuçta gol noktasında onu topla buluşturan unsurlar. Ve hani Abdullah Avcı şu an Lens'ten bile belli bir katkı alabilecek seviyeye gelmiş durumda. Yani o da gildi, Bu kadar Beşiktaş taraf tarih tarafından eleştirilen bir oyuncu durumundayken çok güzel bir dribding üstüne topu içeriye çıkardı ve 90 Umut golü attı. Ama işte Beşiktaş'ın da hani bu 6 maçlık galibiyet serisi var. Evet oyun belli bir yere evriliyor. Evet. Ama bence bu akşamdan çıkarması gereken bilgi dersi olması gerekiyor. Özellikle bu hani evet 3-2'lik bir galibiyet var kağıt üstünde. Ama 10 kişi olan bir takım Beşiktaş'ı zorladı. Ki hani 15. dakikada görülmüş bir kırmızı kart var. Yani 75 dakika 5 dakikada maç uzadı. 80 dakika sahada 1 kişi eksik oynamış bir takım var. Ve bu takım aslında galibiyeti kaçırdı. Yani 90 bayağı golden bir önceki pozisyonda 2'ye 1 geliyordu Kasımpaşa. Ve orada Koita pası veremedi. Roko orada acayip bir müdahale yaptı. Koita'nın da biraz kütüklüğü var tabii ki. O ayrı bir şey ama yani orada Koita pası verebilseydi Kasımpaşa'da diğer oyuncu ismini hatırlamıyorum. Karşı karşıya kalacaktı ve muhtemelen atacaktı. Yani Beşiktaş 3-2 mağlup da ayrılabilirdi sağdan. O yüzden Abdullah Avcı da bence açıkçası benim gözümde bu tarz durumlardan ders çıkarabilen ve kendini bir sonraki maça adapte edip oyundaki o eksiği kapatacak aksiyonu alabilecek bir teknik direktör. Yani Beşiktaş şu an dediğim gibi ikinci olarak yani beklemediğim bir yerde benim. Çok farklı bir seviyeye ulaştı. Yani özellikle sezon başındaki oyunu ve aldığı skorları işin içine kattığımız zaman 27 puana çıkıp ikinciliğe atması kendisini çok büyük bir olay. Ya yani onlar da aslında yani Fenerbahçe ve Galatasaray için dediğimiz bu hani ilk yarının son 3 maçı çok kritik. Kreşe bir laf belki ama Beşiktaş için de çok kritik çünkü onlar da bir Yeni ile oynayacaklar içeride. Yeni Malatya ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu zaten biliyoruz. Salgan Yalçın yönetiminde ligin en fazla gol atan takımı. Yanlış hatırlamıyorsam ki hemen kontrol edeyim. Ee, evet 29 gol atmışlar. Yani ligin Sivasspor'la beraber en çok gol atan takımı Yeni Malatyaspor. Bu da çok acayip bir şey ya. Yani iki tane Anadolu takımının 29 golle 14 maç sonunda yani bir açık oynuyorlar. Evet. Yani iyi. Kapanan bir takımdan Çok daha iyi. Me şey, sonuçluğun var. ne oluyorlar zaten. Yani Sonuç olarak Beşiktaş içeride Malatya sonra Fenerbahçe Aslan'a gidiyor ve Gençler Birliği maçıyla da kapatıyor. ilk yarıya. Şimdi Gençler Birliği Fenerbahçe'de 5 yıl ama Hamza Hamzaoğlu ile 4 maçta mağlubiyeti almayan bir Gençler Birliği vardı. Onlar en azından biraz kafalarını yukarıya çıkardı. Yani ama o maça kadar oynayacakları bu Malatya ve Fenerbahçe maçları Gerçekten onların da kaderini belirleyecek seviyeye gelmiş durumda şu an. Oradan çıkarabilecekleri nasıl demi Fenerbahçe için dediysem, Beşiktaş için de 6 puan onları belki de şampiyonun en güçlü adayı yapacak şu an. Ama hani bu iş sonucunda Fenerbahçe Beşiktaş maçına kalacak gibi duruyor. Hani oradan herhalde şu an ikisine sorsak ya siz işte Fenerbahçe Sivas Teplasmanı'na kazanacak. Beşiktaş içeride Malatya'yı yenecek. Siz bu 3 puanı alacaksınız. Sonra Kadıköy'de oynayacaksınız. Ama maç oynanması birer puan verelim size deseler. Bence Ersun Yanalı da Abdullah Avcı da kabul eder şu anki durumda. Yani çünkü orada bir puan, yani orada bir mağlubiyet almak o derbide. Bence iki hocanın da ve takımların da tabii ki ikinci yarıya daha farklı bir konumda girmesine sebep olabilir. O yüzden yani o maç herhalde şu an iki takımda da yani Fenerbahçe için de demiştim zaten. Beşiktaş'ın da şu an herhalde ikinci yarıda yani şampiyonluğu ne kadar kovalayabilecek hani hem puan açısından hem de mental açıdan ne durumda olacağını belirleyecek durumda gözüküyor şu an. Ben bir işte şey hakkında söylediğin her şeye katılıyorum.
0: Aslında cümleleri yakalamaya çalıştım bayağı bir uzun süre ama bir takıldığım bir şey 6-6'ya değindin mi? Evet evet. en başta değindim. Evet evet. Yani 6-6 yapmış olmaları... Burada ligin kırılganlığı ile ilgili sana bir şey söylemiştim. Sivas Spor biliyorsun 5'te 5 beş gidiyor. 5'te 6'da 6. Ve ligde öyle bir durum var ki ve bence 28. hafta kadar da böyle devam edecek. 4-5 haftalık seriyi yakalayan takımlar kendilerini bir şekilde yukarı atmayı başarabilecek. Yani Alain'e Spor'da ona bakarsan 4'te 4'te gitti. Ondan sonra şimdi Galatasaray'ın hemen altında 7. sırada ligde yani. Ben Sivas'ın da bir yerde bu şekilde düşeceğine inanıyorum. Ama tabii çok gol atıyor olmaları
1: enteresan bir özellik. Burada abi kapamadan son bir soru sormak istiyorum sana. Hazır bu kadar ligi migi, konuştuk. Ligden bağımsız bir şey. ne kadar buraya ka <gülüyor> <gülüyor> Yo, ya bu Buraya kadar dinlemezsene zakin merak eden de olur. Abi Van Dijk'ın sence alamaması ve Messi'nin ödülü alması Valonso'lu da. Ne düşünüyorsun? Ya Dan diye sorduğu farkındayım
0: ama. Ya evet evet. Yani. Van Dijk'a eğer ödülü alamayacaksa Van Dijk aday göstermeyin. Ben artık bu şekilde düşünüyorum. Çünkü yani vermeyeceksiniz bir savunma oyuncusuna. Tamam, Cannavaro aldı bildiğim kadarıyla yıllar önce.
1: Evet, işte iki tane alan var. Ben baktığım liste, bir işte Beckenbauer almış 70'lerde. 74 Dünya Kupası sonrasında aldı, yanlış hatırlamıyorsam. Bir de işte 2006 Dünya Kupası sonrası, İtalya'nın kazandığı Dünya Kupası'ndan sonra Cannavaro aldı.
0: Ya da yani... e, orada tek bir justify edilebilir şey görüyorum. Funbike gerçekten hani... Bir buçuk sezon çok çok iyi bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ama Premier Ligi kazanamadı. Bu sezon bence Premier Ligi'de kazanabilir seviyede gözüküyor Fandak. Hatta yani kazanacak yani artık. Yani öyle gözüküyor. Ee, eğer Fandak'la Premier Ligi'de kazanırsa ve bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde dikkate değer bir performans sergilemeye devam ederse Fandak önümüzdeki yılın yine aday olup bu sezon bu sefer kazanabilir. Ama geliyor ki e, yani ben Messi'nin
1: bu sezon bu ödülü bu kadar ettiğini düşünme. Ab biraz işte dediğim gibi enteresan bir kıyas çünkü şimdi bir stoperle bir forvet oyuncusunu kıyaslamak hele hele forvet oyuncusun dediğim seni yani sonuçta sadece gol atma özelliğiyle önde olan biri değil Messi hani ne kadar farklı bir oyuncu olduğunu zaten biliyoruz da çünkü seneyi 50-51 golle bitirmiş Messi ve bunu hani o kadar normal bir şeymiş gibi gösteriyor ki yani, yani tamam lan işte Messi 50 tane atmış ne var yani diyebilecek durumdayız ben de kendimi bu grubun içinde görüyorum aslında ama. Ya Messi geçen çok özel performans gösterdi. Barcelona'nın La Liga'yı Barcelona Liga alması bence Messi'nin ödülü almasında bir kıstas değil. Ya çünkü Barcelona La Liga, zaten La Liga'yı almasında hani, kapıştığı bir tane Real Madrid var. Real Madrid zaten geçen sene 3 tane teknik direktörle çalıştı. Ya, o durumdaki bir Real Madrid'e karşı alınan La Liga şampiyonluğu ki... Valverde başlarında o ne kadar kötü bir iş yapıyor. Yani o o kadar kötü bir takım yönetirken, yani o kadar kötü bir takım yönetimi gösterirken açıkçası Messi'nin bireysel performansı ile geçen sene ligi aldılar. Ama hani dediğim gibi karşısında adam akıllı bir rakip yokken La Liga'yı alması, Messi'nin Balon d'Or'u alması için belli bir kıstas değil ki hani en herhalde bu olayın vitrini olarak şimdi dünya kupası yok. Yani yapacak bir şey yok. dünya kupası yoktu bu sene. Ama hani Şampiyonlar Ligi var. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de yani 3-0'lık bir avantajla gittiği Anfield'dan 4-0 yenilerek çıkmış bir Barcelona takımı ve kaptanı Messi vardı. Yani Van Dijk hakikaten yani Premier Lig'i abi şampiyon alamadı da 97 puan kazandı e Şampiyonlar Ligi'ni aldı. 64 maç üst üste çalım yememiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hani tam olarak kıstas nedir? Ben bunu bilmiyorum ödülde. Ve bu sen dedin yani bu sene ligi alırlarsa işte Şampiyonlar Ligi'ne şöyle böyle yapılırsa benim düşüncem açıkçası bu ödülün bir defans oyuncusuna verilmesi gerçekten bu saatten sonra olmayacak. Yani Fandike bu performansıyla alamıyorsa hakikaten ben seneye de alamay alamayacağını düşünüyorum. Ama seneye o zaman Mane'ye vermeleri lazım. Mane bu sene acayip bir performans sergiliyor Liverpool'da. Hani seneye mesela Mane'ye verilirse diyeceğim ki tamam peki. Acayip bir sezon geçirdi. Dehşet oynuyor. Hak etti. Fandike de alabilirdi ama bak atak işte çok gol attı, asist yaptı, hücumda şunu yapıyor, bunu yapıyor. Verdiler, tamam. ama ne var? Lan seneye gidip yine Messi'ye verirlerse zaten ödül vermeyin abi o zaman. Hani Messi ödülü olsun her sene işte 100 iki tane futbolcu toplansın. Gullit falan gelip şey törende konuşsun. E Messi ödül verilsin o zaman. Messi'yi de çok seviyorum vallahi. Bence gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu. Ama o biraz sıktı artık yani. Şu şu sezonun üstüne de artık tam 50 gol attı. Evet çok büyük bir şey de. Abi ya ne yapsın artık? Daha <gülüyor> ya herhalde işte şu ödülü.
0: Bu ödülü bu sezon alması lazım en azından ki en azından e, ödül içinde e, adil, dağı, ad... <gülüyor> adil dağıtıldığına dair bir kanıt olmuş olacaktı.
1: Aynen öyle. Orada da bu arada ödül sistemi de garipmiş ha son kapamadan önce onu da şey yapayım. Orada baya kıta kıta şeyler seçiyormuş. Ya atıyorum mesela Avrupa kıtası... daki ülkeler. Ha i̇şte her ülkeden işte üç, bir kişi çıkıyor. şimdi Milli takım teknik direktörleri veriyordu galiba. Tam hatırlamıyorum da. İşte üç kişiye işte birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu diye listeyi veriyor. Ve Avrupa'dan sonuçta belli bir şey çıkıyor. Oy toplama İşte Güney Amerika, Kuzey Amerika, işte Asya şudur budur. Van Dijk'in aslında kaybetme sebebi ben de baktım. Sekiz puanla mı kaybetmiş? Abi Afrika kıtasında millet Mane'ye oy vermiş. Mane dördüncü bitirdi zaten. Van yani Dijk'e vermemişler orada oyu. Normal olarak Mali Afrikalı. Yani muhtemelen yani, orada 3 tane ülke birinci Mane'ye değil Van yazsaydı ya o zaman Van Dijk alacak. Yani, aslında Van Dijk yani, tırnak içinde kazandı da işte Afrika'da oylar bölünmüş. <gülüyor> Değişik bir şey olmuş.
0: Abi bu şeye benziyor ya. Mane'nin ödülü ver... yani, Mane'ye ödül vermek demek de biraz şeye benziyor. Yani, Halk oylamasına Mane'nin bu kadar oy alması Zaza Paçulya'nın yıllarca M.B. Olsun'un
1: içeriği. ya. Biraz komik <gülüyor> yani. <gülüyor> Hakikaten öyle ya.
0: Ben açtık sen kapa.
1: Hayır, hadi öyle yapalım. Böyle değişmeli yapıyoruz artık değil mi? <gülüyor> o zaman Katten Podcast'ın ikinci sezon 14. bölümünü burada noktalayalım. Süper Lig'in 14. hafta değerlendirmesini yaptık. Zaten önümüzde 3 hafta var. Artık takımların zaten son durumlarını konuşmaya devam edeceğiz maçlar ilerledikçe. Maçlar bittikçe de artık transfer dedikodularıyla çıkmaya başladıkça ben de zaten İstanbul'da olacağım. Dünyayla artık bir bölüm böyle transfer dedikodusu falan daha işin makarasını yapabileceğimiz bölümlerde çekeriz diye düşünüyorum. Çekeriz değil mi?
0: Bence çekeriz ya. Yani biz açıldığımızdan evet. beri hiç yan yana yayın yapamadık. Yani sen burada evet, oldun bu arada. Yani. Biz çok buluştuk ama hiç yan yana yayın yapamadık. Bir yan yana yayın yapmamızın da zamanı
1: geldi bana kalırsa. Bence de. İşte 10 güne döndükten sonra onu da yaparız. O zaman bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben Can Ben Dünya. Hoşçakalın. Hoşçakalın.